0: Bom dia a todos, é, todos vocês que nos ouvem, que estão aí online, estamos aqui num ambiente diferente, ao fundo ali uma arte da, da, da Irene, uh, e, e também com pessoas agora participando presencialmente. Né? Então nós vamos seguir mais ou menos a mesma dinâmica. Né? Nesse nosso segundo encontro, a Irene continua aqui ao meu lado fazendo, a, lendo as participações e respondendo para quem está online e também interagindo aqui com os que estão presentes nessa, nesse nosso segundo encontro. Bom, uh, esse, esse é o segundo encontro né, do, do curso Teologia da Generosidade. No encontro passado, eu basicamente expliquei o que, que nós vamos fazer. Nesse, nesse curso e fiz um mapeamento por minha conta e risco, né? Fiz um mapeamento de todos os textos que falam sobre dízimo. Primeiro, para mostrar todas as fichas, né? Mostrar tudo que nós temos de matéria sobre a Bíblia, sobre esse assunto na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? E também para mostrar como o conjunto que trata desse assunto é amplo, no sentido de que é mais amplo do que Malaquias 3.10, porém é também estreito, né? E que nós temos muito mais material para tratarmos da questão de, é, da relação com bens, né? Uma segunda coisa que eu fiz no encontro passado foi classificar essas referências, né? acho que 37 né? que eu coloquei aí, que se referem a, a, a dízimo, é, classificando elas em prática individual, né? que é o que nós vamos ver hoje, é um grande conjunto de legislação, né? com isso eu quero demonstrar que os textos a respeito de dízimo, todos eles devem ser lidos é, com base na legislação. Então, assim, é a lei de Moisés está como pano de fundo de tudo que nós formos analisar com respeito à prática, tanto com respeito à prática correta, elogiada, como também com respeito à prática, digamos, negativa, aquela a ser corrigida pela, uh, pelos profetas, por aqueles que vierem a fazer reforma. O terceiro grupo é sobre reforma, né? Falo aí sobre os textos de reforma religiosa. Falo também dos profetas, né? Então tem dois profetas que tratam da questão do dízimo. A gente só conhece Malaquias 3, né? Mas tem o Amós 4, né? E colocar um junto do outro vai nos dar um certo horizonte. Bom, feito então esse mapeamento, eu quero agora, então, nessa, nessa nossa, nesse nosso encontro de hoje, fazer a análise da prática individual, né? que, por coincidência, é, está situada antes da lei. Né? Então, a lei de Moisés vai aparecer em Êxodo, né? e nós temos esses casos individuais em Gênesis, com os patriarcas. Essa é uma mera coincidência. A gente poderia ter uma, um relato de prática é, do dízimo, por exemplo, em Moisés, ou Davi, ou Samuel. Né? Eu acredito até que alguns textos da Bíblia se refiram ao dízimo, mas não mencionem explicitamente. Como o nosso mapeamento é literário, ou seja, nós estamos buscando os textos né, para montar esse conjunto... Então eu sou obrigado a considerar apenas esses em que a palavra ocorre é, explicitamente. Bom, com isso eu fiz um apanhado da, do nosso encontro passado e uh, vamos então para hoje nessa segunda lição que eu estou chamando de dízimos individuais. Ou seja, exemplos, casos de prática individual do dízimo, portanto anterior à lei. Aproveito para informar a todos que o material didático desse curso está disponível num site, é, que não é meu, mas é de um amigo, em que ele disponibiliza material é, didático para diversos cursos, diversas faixas etárias, tudo gratuitamente. É o site ebdonline.com.br. Tá, Irene coloca ali o, o endereço, né? www.ebdonline.com.br. .com.br Bom, algumas observações, eh, os presentes estão a par, então, né? todo mundo está situado. Algumas observações sobre... Bom, eh, antes ainda de começar, eh, nós vamos fazer a mesma didática. né? Eu exponho um pedaço, paro, exponho mais um pedaço, paro, né? E vamos assim até por volta lá das 11, aí a partir das 11 a Irene entra aí com as participações, a gente faz aqui um mini-debate. Ah, você
1: vai expor até as ondas estão sem participação? Não, não. Eu ah, exponho sim. uma
0: parte, ah, okay. paro, exponho outra parte, claro paro. Vai, né? É que a partir das ondas, normalmente, a gente abre só para participações, porque daí eu já expuso o, o hum. conteúdo. Né? Eu sou, eu costumo dizer para os meus alunos que eu sou um professor Caxias. Né? Aquilo que eu trouxe, eu, eu vou é, é. esgotar, vou entregar, exatamente. Algumas observações gerais que eu coloquei aqui sobre essas práticas individuais, então, é que eles estão na época dos patriarcas, né, eu vou me referir a Abraão e a Jacó, né, poderia estar aí o Isaac, né, poderiam ter aí outros casos, mas é, está nominalmente né, é, é, identificado Abraão e, e Jacó, se trata de uma iniciativa pessoal nos dois casos, ou seja, não pressupõe nenhuma legislação, nenhum comando de Deus. Então, eles não estão atendendo nenhuma ordem divina, né? vocês me darão é, uma parte dos seus bens, né? nenhuma legislação, porque os patriarcas eram pessoas nômades né? e não estavam sob a legislação de nenhum povo. O máximo que se poderia esperar dos patriarcas é que eles é, respeitassem acordos de paz, né, acordos de mútua convivência, certas alianças, como a gente observa na história deles. O caso de Abraão é um caso de despojo de guerra, né, então é um caso excepcional. A gente poderia pensar, será que Abraão fazia isso em todas as guerras que ele travou? Né? Se ele travou uma guerra, será que ele teria travado outras? Ou será que essa guerra foi... É singular na vida dele, né? pelo modo como ele se conduziu, dá a impressão que ele estava habituado a conflitos. Né? E pode ser que ele tenha feito isso outras vezes. O fato é que nós temos apenas um registro. Né? E no caso de Jacó também, nós temos um voto. Né? Então, o caso de Abraão é um caso em que ele faz, o, digamos, uma oferta a partir dos despojos de guerra que ele, por direito, tinha. Né? seria O direito de guerra seria que tipo um direito internacional. Né? Quer dizer, quem ganha a guerra tem direito aos, aos bens tomados, conquistados. Né? Então, ele faz um dízimo a partir disso. E o Jacó já é o contrário, ele faz um dízimo por voto. Né? E é interessante observar, para quem tiver interesse, eu não vou entrar nisso, mas, além de Moisés, vai estabelecer regras para votos pessoais, né? Tanto o livro de Levítico, como outras porções, se não me engano, em Deuteronômio, eu não entrei nessa, nessa pesquisa, eles fazem é, é, regulamentação a respeito de voto, né? Claro, nós estamos aqui antes da, da lei de Moisés, mas ainda assim é um voto de iniciativa pessoal. É, vamos então ao caso de Abraão. Né? Esses casos vão ser analisados porque eles costumam ser citados né, estritamente como é, exemplos e como fundamentação, como argumentação de sendo o dízimo uma prática universal, independente de lei. Né? Então vamos lá. Ah, o relato de Abraão está em Gênesis 14, é um capítulo de 24 versículos. Né? Eu fiz aqui uma pequena, um pequeno esboço, aqui, uma pequena estruturação desse capítulo uh, que narra uma guerra. Por, por, por é, curiosidade, é a primeira guerra da história da Bíblia. Né? E é uma guerra já de imperialismo. Né? Porque você tem quatro reis da Mesopotâmia. Ele fala que... Sinear, é, Kerdalaomer e tal, pá, 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 que são reis da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um dos polos imperiais do mundo antigo. Né? Então, toda a história do Antigo Testamento vai circular entre a Babilônia ou Mesopotâmia ou Caldeus, né? seja lá o nome que se dê a esse grupo. Né? Estou fazendo assim com a mão para mostrar a geografia. <risos> e aqui embaixo o Egito. Né, que também é um outro polo de poder. Seria mais ou menos como o um mundo dividido entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, alguma coisa assim. Uh, nesse caso, nós temos uma ingerência do povo do norte, então, da Mesopotâmia, na região que depois vai ser a terra dos judeus. Né? Quando ele fala aqui de Sodoma é, contra Bera, rei de Sodoma, uh, Sinabe, Admar... Belá e tal, ele está falando de regiões em torno do sul da Palestina. Né? Esse povo, então, exerce o controle da região onde Abraão mora. E eles alternam esse controle entre a Babilônia ou o Egito. Quer dizer, então o Egito, às vezes, assume o controle dessa região e expulsa o povo do norte, né? ou o povo do norte assume o controle e expulsa o Egito. Então, tem esse equilíbrio de poder aí. Né? e a região de Abraão no meio, né? como sendo aí o cachorrinho pequeno no meio dos cachorros grandes, né? aqueles que pagam o pato de um jeito ou de outro, vão ser sempre tributários. Acontece então que esse povo do norte vem ali, ataca a região onde Ló mora, que é em torno do, do, do sul do Mar Morto, por ali, e leva tudo embora, né? coisa de, de império. Né? Saqueia e leva embora O Abraão fica sabendo Ele é um peregrino Ele, 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 tem, ele é um nômade né? Aí eu já entrei agora do versículo 12 ao 17 Que mostra a guerra Então Abraão Que deveria ser um pequeno sheik né? hum. Que tem lá seu conjunto de, de homens né? Escravos, servos e tal Não são pessoas de guerra Não são soldados né? são pessoas do trabalho, junto com alguns aliados, né? que ele tem aqui, é, os carvalhais de Manri, né? que ele fala, né? exato, os carvalhais de Manre, junto aos carvalhais de Manri, é, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão, então eram grandes oh, é é, uma milícia, exatamente, bem colocada. Uma milícia. né Não chega a ser um, 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 um pequeno rei né, de uma cidade como aquelas que depois o povo de Israel vai derrubar, porque são nômades. Né? E por acaso estão acampados ali. Então eles fazem uma milícia no sentido de se apoiarem mutuamente. Esses três cabras juntam seu bando e vão atrás de um uma coligação de reis, né, que já estão, a gente vai ver aqui na altura de Damasco. Então, é, se eu colocar minhas duas mãos assim, né, Norte aqui, né, e, e Egito aqui embaixo, né, eles estão aqui no meio do caminho, lá em cima já, né, para lá da Galileia, né, aonde depois vai ser a Síria, um dos também perigos de de contra o povo judeu, lá em cima, e a, acontece aquilo que a gente costuma ver com quem é poderoso e com quem é triunfante, né? Relaxam, né? estão lá comemorando, provavelmente, usufruindo dos bens, né? provavelmente, é, usufruindo dos escravos, das mulheres, fazendo festa e tudo mais, e o Abraão chega com sangue nos olhos, né? e ataca furiosamente esse surpresa. povo. Isso, o fator surpresa, o fator passio, passional né, de ter uma causa, de ser contrário a isso. Né? E, por incrível que pareça, derrota esses reis e traz de volta, segundo ali o versículo 16 e 17, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, que é o que ele queria, né? De quebra, ele traz todos os bens e ainda as, as mulheres, que é o, digamos, o prêmio de consolação né? Na, nas guerras antigas, para não dizer até hoje, né? E o povo. E aí o versículo 17 agora e o versículo 18, o que, que eu estou fazendo até agora? Eu estou enquadrando o, o texto pinçado, né? Isoladamente, estou devolvendo ele ao seu contexto, né? O Abraão agora, voltando né, lá de cima, então imagina toda a dificuldade de fazer essa trajetória e tal, voltando para, para casa, encontra dois reis. Um que é vítima do espólio, que é o rei de Sodoma, né? E outro que parece que é um, um, um interessado, né? Então o versículo 17 fala do rei de Sodoma, né? E o rei de Sodoma... Onde é que está aqui a fala do... Ah, no versículo 21. Então, olha só. Dois reis saem ao encontro de Abraão. O de Sodoma saiu ele ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí pula o encontro e inclui aqui um personagem chamado Melquisedec, rei de Salém. Salém não está envolvido na guerra, né? Salém, supostamente, é a Jerusalém antiga, supostamente, né? Ninguém sabe exatamente se essa informação é, digamos, segura, né? Mas vamos, vamos aceitar que o, o Melquisedeque é rei de Salém. Ele sai ao encontro de Abraão com pão e vinho, e ele vem e abençoa Abraão. Então esse Melquisedeque aqui, ele faz um papel, digamos, é, estranho no cenário. Né? Ele não é nem um espoliador, nem um espoliado. Ele vem ao encontro de Abraão com generosidade, né? pão e vinho, uma santa ceia, né? pão e vinho, né? os elementos do, do corpo de Cristo, brincadeira. E abençoa Abraão, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra e bendito Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Poderíamos fazer aqui uma análise fria do, do rei de Salém, dizendo que ele é, de certa forma, vítima do Império do Norte, né? e que ele tem interesse na paz. Como Abraão se tornou um, um, digamos, um elemento de pacificação da região, ele teria um certo interesse. Mas ele reconhece que o enfrentamento do império se deu, não porque Abraão é um novo imperador, né? Tipo, os impérios geralmente se substituem por outro, né? Não, Abraão é um pequeno, um pequeno uhum. proprietário, né? Que vai ao encontro e derrota. Então o Melquisedeque salta né? nessa expressão dele dizendo bendito seja você, né? que quebra esse, essa correlação de forças né? e é capaz de estabelecer a paz né? por intervenção de Deus. E bendito seja o teu Deus que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Só essa frasezinha, né? esse encontro da generosidade e da bênção, né? Abraão reage dando a ele o dízimo. A ele, Melquisedeque. A ele, Melquisedeque. A ele. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. É boa a tua, a tua colocação, porque nós temos que ler esse texto junto com Hebreus 7, que eu inclusive coloco ali, que nos ajuda a ler o texto. Né? Porque o Hebreus 7, 4 vai dizer o seguinte, Abraão, o patriarca, deu... O dízimo tirado dos melhores despojos. Então, o, o Hebreu 7,4 interpreta para nós o que é o tudo. Eu vou usar aqui uma linguagem tributária, né? Qual seria a, a, a base, né? a base de cálculo, né? <risos> o pessoal que discute a legalidade do dízimo né? usa, às vezes, essa questão da base de cálculo, né? E. Tem que todos ser, nós tem que né
1: ser
0: sobre o bruto. é sobre o bruto sobre o líquido <risos> e tal né então o, o gênesis fala de tudo lhe deu e o Hebreus 74 é, se referindo a esse mesmo texto faz a correta interpretação dos melhores despojos deu o DKT, o dízimo né deu a ele o dízimo é óbvio que não pode ser sobre todo o patrimônio de Abraão, porque seu patrimônio está na sua casa. Né? Sim, sim. Então, a geografia aqui nos ajuda a entender qual é o cenário.
1: E a própria palavra despojo. De
0: né? Sim, mas a palavra despojo de vai ser, digamos, oferecida por, por hebreus. Né? É hebreus que fazendo a interpretação desse texto ah, sim, sim, é sim. que vai nos dar a, a correta situação, sim. né? Tratando inclusive de Melquisedec. Então veja nessa tabelinha aí que eu coloquei na, no nosso encontro passado, quando eu coloco as referências do Novo Testamento lá na segunda parte, eu divido acho que sete referências, né, entre três nos Evangelhos. E 4 em hebreu, se não me engano é isso, né? 3 então, e 4. É. Tabela. Não, a tabela, três, a tabela três eu coloquei. 3 e 4. 3 okay. nos evangelhos, eu coloquei no, na, na página do. Ah, do sim, Facebook. depois tem que
1: passar para os comentários, se for possível. Ah,
0: ah tá passar. Ok. Tá. Todos... Não, mas eles têm acesso... E de
1: Hebreus é, é todos em parte, 7. Né? Isso,
0: aqui todos em, em na Hebreus na 7, parte. exatamente. Então, assim, na verdade, Hebreus 7 não nos interessa muito como passagens do Novo Testamento. Por quê? Porque ele está fazendo uma referência a esse evento aqui especificamente. Então, nós podemos ler Hebreus 7 com Gênesis 14. E
1: me parece que a ênfase né? também muito em função de Melquisedeque. De Melquisedeque. de Melquisedeque. Isso,
0: perfeito. É Melquisedeque que está é, em cena ali. Né? Ah, o objetivo é bem observado. O objetivo de Hebreus 7 é mostrar a superioridade de Melquisedeque como uh, um tipo de Cristo. Então, o dízimo entra ali apenas como argumento para provar a superioridade de Melquisedeque e em relação a Levi porque Levi vai ser o sacerdote né, uh, do povo judeu do povo israelita e ele está dizendo olha, esse Melquisedeque fala de um sacerdócio superior porque Levi na pessoa de Abraão paga dízimo a outro né? então é evidente que é o menor que paga ao maior né? e o Melquisedeque que abençoa Abraão então, o argumento lá de Hebreus é o seguinte, olha, é o maior que abençoa o menor. Tá? E Abraão reconhece essa superioridade e, então, dá a ele o dízimo do despojo. Vamos só é, finalizar essa perícope aqui para a gente ver o contexto completo. Olha a atitude do rei de Sodoma. Né? O rei de Sodoma, que teve o encontro interrompido né? aqui no texto... Né? Interrompido por Melquisedeque, fala: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Né? Ele aqui faz uma proposição a Abraão contra os costumes da guerra: dá-me os meus súditos né? e dos bens pode levar tudo. E Abraão levanta sua mão num ato solene de juramento. E diz, uh, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui céus e terra, que, repetindo a bênção de Melquisedeque, né, o Deus que possui céus e terra, ou seja, o Deus que possui tudo, né, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, eu não quero o teu. Mostrando aqui a observância do direito. Para que nunca venhas a dizer, eu enriqueci a Abraão. E aqui nós temos uma relação da generosidade com o enriquecimento né? e até do direito com o enriquecimento. Abraão está dizendo, não quero nada, porque não é você que me enriquece. Não é você que vai somar ao meu patrimônio. Eu estou diante do Deus que possui tudo que me dá tudo, né, e eu juro que diante desse Deus que fez prosperar o meu caminho, não tomarei de você nem um fio, nem uma correia de sandália, porém reconhece o direito de guerra dos seus aliados, dizendo, o que eles comeram, né? o que eles gastaram e o direito deles eu não interfiro, né mas eu não quero absolutamente nada porque essas esse superdízimo que o rei de Sodoma quer dar para ele, né, é, implicaria em enriquecimento e eu não quero enriquecer não quero enriquecer por meio do abuso do direito. Uh, bom, o que que nós temos aqui? Alguma Curiosidade? Algum comentário?
1: Me chama a atenção essa palavra juro, né? Essa expressão de... de... Não, sei, não me parece muito habitual, né? Esse juro. Então era alguma coisa bem...
0: Muito forte. Isso. É. O, o, a, a, a cena também, né? o, a, o gestual de levantar a mão ao Senhor, né? é, descreve, eu acho, um juramento solene. E, e um juramento solene que implica uma visão de mundo e uma visão da relação com bens. Tá? Uhum. Nós estamos falando aqui de dois patriarcas, Abraão e Ló, né? que repartiram a terra entre si. Né? E, esse é o ponto que eu acho que nós perdemos, né? a generosidade, né? De, de conceder espaço para que todos cresçam. né? Abraão falou, olha, vamos nos afastar, né? para que você tenha espaço para crescer e nós não tenhamos conflito, não tenhamos que disputar bens. E né? por
1: generosidade ele, inclusive, deixa o sobrinho. Por
0: generosidade. Esse é o ponto. Então, assim, você foi direto ao ponto. Ao invés de pensar esse versículo né, isoladamente fazer uma viagem no tempo né, e encaixar Abraão como argumento para a, a lei do dízimo, nós devolvemos é, é, né, é, é, Abraão ao seu contexto e descobrimos um rio de generosidade. Nesse próprio contexto né, do, do Melquisedeque, que sai ao encontro de Abraão com pão e vinho, né? E Abraão vinha trazendo seus despojos, né? Mas quem sabe o, o uso fruto do despojo poderia significar algo do, do imperialismo, né? Tipo, eu tomei, né? Tomei e enriqueci. Eu, eu venci. Eu venci. Eu tomei, né? Por que, que esses reis vêm de lá para tomar os, os bens daqui, né? Essa visão é a visão do império, da acumulação, né? E o rei Melquisedeque sai, não pertence ao conflito diretamente e sai com seus bens ao encontro de Abraão. Né? Sai com pão e vinho. Pão e vinho é alimento de, de festa, não é alimento de matar a fome do pobre. Né? Sai com, com generosidade. E Abraão, então, acolhe isso e retribui com generosidade. Um ato que vai ficar isolado aqui, né? E vai ser interpretado apenas em hebreus, né? Talvez depois seria interessante a gente fazer uma, uma análise apenas em hebreus, porque hebreus fala sobre uh, o princípio né, que nós estamos procurando.
1: E por que o dízimo aqui?
0: Então, aí é, aí é uma questão interessante. Vamos analisar um pouco isso, né? Nós poderíamos fazer aqui uma pergunta, uma pergunta bem, é, digamos, metódica, né? Para dizer o seguinte, podemos generalizar esse ato de Abraão porque ele está registrado uma única vez, né? Mas isso não prova que foi a única vez que Abraão deu dízimo. Apenas que está registrado apenas uma vez. Podemos é, generalizar? Podemos, através desse registro, pressupor que era um hábito? Né? Se for um hábito, a quem, como... Né? Porque não há uma religião organizada. Não podemos confundir esse dízimo com o dízimo da lei de Moisés. Pois é, porque... Porque a lei de Moisés é instituída para uma finalidade. De muito né?
1: tempo
0: depois. Muito tempo depois, séculos depois. Né? Eu costumo dizer um, um Brasil inteiro depois. Né? Quase 500 anos depois, por aí, né, é que virá a legislação. Então, podemos... O que, que a gente poderia concluir a partir desta situação aqui? Né?
1: É, eu acho que Melquisedeque, a figura, não sei para vocês, a figura uhum. do Melquisedeque sempre é aquela figura, assim, misteriosa, uhum. que ninguém sabe Singular. o que é. Parece até um anjo que veio, assim, para estabelecer o Deus é um é, que... é o
0: argumento de, de, é, de Hebreus, né? Ele fica como um personagem, de fato, é, misterioso. É um o É, é. é. Fica misterioso,
1: parece que isso ajuda a, no argumento que uhum. é, o Dízimo é uma, 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 uma instituição divina que uhum. através do Melquisedeque, é. então isso, esse exemplo aí é, uhum. é pego para praticamente fundamentar. Uhum. Né?
0: Tá. É interessante, o nome de Melquisedeque vai aparecer depois relacionado ao Messias, né? disse como é que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né no Salmo vai aparecer Hebreus vai falar sobre isso por isso Hebreus vai usar esse argumento neste momento aqui nós temos que devolver Melquisedeque ao seu contexto ele é apenas um rei de uma cidade entre outros inclusive participa da comitiva de recepção né porque vem o rei de Sodoma que ainda não havia sido destruída né Vem o rei de Sodoma, quem sabe o rei de Gomor, né? E, ah, e o rei de Salém. É só isso que ele é. Fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, mas não explica o que é isso. Né? Então aí vai ficar essa, essa, esse mistério a respeito dele. Né? E por
1: dentro desse contexto também é, é, a questão é que eles estavam, aquela região estava subjugada fazia uhum, 12 anos.
0: Já. É que fala de uma certa eh, alternância de espoliação, está né? sempre sendo então, espoliada.
1: Talvez, o pano de fundo para essa gratidão é isso também. Sim, né? ele exato. ele percebe como seja, havia é falado isso. um movimento diferente. Exato, esse, exatamente. Esse que reuniu essa Exato. de 380 homens uhum. foi e venceu, uhum. Tem um modus operandi. Exatamente, exatamente.
0: Parece que o. Ah, legal. Por quê? Isso é, isso é interessante. A maneira de enfrentar um opressor, um império, é com outro império mais forte. Né? Qual era o outro império mais forte? O Egito. Que viria fazer o quê? Explorar. Né? Eu te exploro, mas te deixo viver. Né? Até que o. o a cobiça nunca tem limites até que essa essa dominação se torna insuportável e aí vem a rebelião e o pedido de socorro ao outro império que também vem então assim a história do Antigo Testamento é né Egito e Babilônia Egito e Babilônia né duas figuras aí essa aí, e, é, essa ruptura né de um pequeno homem que vai contra essas forças e faz uma proeza como Davi e Golias, alguma coisa assim, né?
1: Muito é... rico e poderoso, né? Ele era um... Abraão era muito rico e poderoso. Sim,
0: sim, rico e poderoso, mas, mas não, não sim, era... Pra, pra... Sim, rico e po... Bom, veja bem, rico sim, né? Rico, no... na época dos patriarcas, é gado. É isso que ele tem, gado, né? Se perde o gado, como Jó, por exemplo, né, vira pobre. Então, assim, é, é aquele mundo da, do, do saqueio, né? Saqueio. O cara tem seus rebanhos grandes numa terra pobre, né, uma terra que não tem é, pastos é, é, abundantes. Toda a, sua milícia, né, toda a sua milícia é para proteger o rebanho. O caso de Jó é um caso que nos mostra como eles viviam, né? Veio os fulanos atacar o teu rebanho e tal, tomou. Quer dizer, então, assim, rico sim, nesses termos, poderoso acredito que não, né? Porque é um peregrino, né? Abraão aqui está a caminho de se tornar, quem sabe, um rei poderoso na medida em que ele começa a dominar cidades e se impor. Né? Abraão poderia ter se tornado, nesta guerra, um pequeno rei. Se ele assume o. o se ele aceitar a proposta do rei de Sodoma, o rei de Sodoma ia cair imensamente, ia ter que fugir com o seu bando né? até se refazer, se conseguir se refazer, e Abraão certamente se tornaria aqui um pequeno tirano, né? que iria sobreviver como? explorando os aliados. Né? Então, então, nesse sentido, muito bem observado. Né? Abraão rompe essa lógica, né? aceita a, o presente de Melquisedeque, vê nisso a mão de Deus, né? a bênção de Deus, re, responde a esta bênção de Deus e rejeita o caminho do rei de Sodoma, que é a tirania. Qual é o sonho de todo pequeno rei? Tornar-se um, um rei igualmente poderoso. Né? Vocês veem aqui que no começo, né, na, nas guerras, que são quatro reis contra cinco. Né? Uhum. Quer dizer, se esses cinco reis levam a melhor, o que, que eles iriam fazer na sequência? Opa, nós livramos vocês da mão deles, agora vocês... Né, tem que financiar o nosso exército, tem que financiar a nossa, né, a nossa estrutura. É aquela questão do feudalismo, né? Vocês se submetem a mim e eu protejo vocês. É importante a gente falar sobre isso porque daqui a algumas, algumas aulas nós vamos mostrar uh, que a partir de Deuteronômio a palavra dízimo some as pessoas não se dão conta disso essa vai ser uma das mais importantes descobertas desse desse nosso curso a palavra dízimo some e vai entrar no lugar a monarquia hum. esse é um esse é foi dos exatamente curso. então a lógica vai mudar completamente aqui você tem aqui você tem um encontro de gratidão e generosidade representado pelo rei de Salém e por Abraão, né? E você tem a lógica do despojo de guerra. O rei de Sodoma aqui, ele tem uma fala, assim, a meu ver, meio amargurada, né? Tipo, ó, você não era nada aqui na região para nós, né? Você era só um pequeno rei do gado, né? Você, cara, você levou a melhor, então eu sou obrigado a dizer, olha, tome tudo, né? me dá apenas o meu povo, né? Eu vou oprimir esse povo, vou escravizar esse povo, esse povo vai ter que produzir de novo né? e eu vou me reerguer. Mas essa vez é a tua, é a tua vez de, de dominar. Né? E Abraão rejeita isso, rejeita essa lógica. Né? Quando o povo de Israel é, che chegar à conclusão que eles deverão, quase mil anos de Abraão, quase mil anos depois de Abraão, quase mil anos depois de Abraão, quando eles chegarem à conclusão que eles devem adotar a monarquia, depois leiam lá, está aí nas referências, é, como uma referência de massa, né? mas não no sentido de dízimo. O, o, o Samuel vai dizer, vocês querem um rei? Então eu vou mostrar para vocês o que, que um rei vai fazer o rei vai dizimar tudo que vocês têm. Mas agora é para ele. É para financiar a ele. Né? Então, essa mudança já está aqui. Né? Essa mudança já está aqui. Por isso que Hebreus 7 vai abandonar o dízimo levítico e instituir né? a relação de Melquisedeque. né? por isso que eu estou chamando esse curso de teologia da generosidade até
1: porque eu penso não sei se está errado mas a motivação de Abraão foi livrar Ló da encrenca foi sim Ló.
0: sim sim esse foi o é que... isso foi o que implicou tem razão o que implicou Abraão na guerra
1: não tinha outra motivação
0: não não é dita né não é dita porque assim como Abraão era um era um, um peregrino não é? Ele não se envolveria em guerras, a não ser que, Exato. pelo menos, nós não temos nenhum exemplo. Né?
1: 14, 14, quando Abraão viu que seja, mandou
0: Exato. convocar. Mandou convocar os seus. Né, ali eles tinham talvez um acordo né, de, de mútua convivência. Né, mandou convocar uhum. e falou: temos que intervir. Agora, aqui tem um outro exemplo de generosidade, né? Por quê? Abraão poderia ter dito, olha, eu dei a preferência a Ló para escolher a, a, a terra. Abraão escolheu. É, meu filho, é a lógica. As coisas são como são, cara.
1: Todas as escolhas têm as suas Exatamente.
0: Tipo, ó, Titio manda lembranças, né? Isso é para você aprender, seu, né? seu, <risos> seu ingrato. né? Isso é para você aprender. Abraão pensou, não, tenho que ir lá tenho que ir lá então o Ló vai seguindo a lógica né, da acumulação dos olhos, da ambição da prosperidade né? vai seguindo a lógica é e vai logística. terminar onde vai terminar Ló? Né? numa caverna isolado, né? tendo que sofrer incesto né? para não apagar seu nome né? e Abraão exposto e vulnerável né morre e se torna pai de uma de um novo modo de ser, um novo modo de se organizar, né? Eu estava estudando recentemente numa das disciplinas do doutorado, filósofos de influência judaica ou de, de origem judaica, é, contrapondo a lógica de Jerusalém com a lógica de Atenas. Olha que interessante, né? Dizendo assim, nosso mundo é ateniense. É grego, né? É a lógica do império e quem se contrapõe a isso é a lógica de Jerusalém, né? É a religião de Jerusalém, a fé de Jerusalém, o modo solidário de Jerusalém é que pode se contrapor, né? O pai dessa lógica é Abraão, né? Um homem que sai da sua segurança, sai inclusive. Olha que interessante, né? Sai inclusive de onde da Babilônia, né? Abraão estava instalado dentro da lógica da Babilônia. E dentro da lógica de Babilônia, ele era muito bem sucedido. Uhum. E quando essa outra lógica chega para ele, né? essa outro logos né? chega para ele e diz, sai da tua terra, né? põe Abraão em movimento, está construindo um novo caminho, uma nova lógica. Né? Bom, alguma pergunta aqui e tal, Lamara, Alguma Sim. questão? Tudo bem? Então, opa! Eu só estou vendo um reloginho assim. É, bom, vamos analisar agora o, o, o Jacó, porque o Jacó é, digamos, o exemplo negativo. Negativo, entre aspas, né? O caminho dele, neto de Abraão, é um caminho, digamos, mais longo, né? É um caminho mais longo, porque o, o, o Jacó, no contexto aqui do capítulo 28, lá no finalzinho do capítulo 28, é, é, ele vai fazer o voto dele, né? Está onde? Lá no versículo 20, 20. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer, para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. É interessante que ele começa falando de Deus na terceira pessoa, né? Tipo, raciocinando, né? Ah, se Deus for comigo e tal, papapá, e o texto termina falando diretamente, né? De tudo te darei o dízimo. Em que... Então, veja, é uma situação completamente diferente, não tem nada a ver com a guerra, né? Eu peguei aqui o capítulo 28 e mostrei em que situação Jacó faz o voto. O Jacó é filho de Isaac... Né? portanto, neto de Abraão, irmão de Edom ou Isaú, né? e ele é ambicioso, ele é um ló. Ele puxou para o tio-avô, né? puxou para o tio-avô, ele é um ló. Né? Ele tem um histórico de, até crendo na, na promessa de Deus, mas ele a persegue por todos os meios. Né? Ele, ele quebra a ética, né? por isso ele, ele fica... É... O,
1: o, o que deveria receber. Ele não
0: é o mais velho, mas é interessante. Ele não é o que deveria receber, mas quando Rebeca está grávida, a, a escolha dele já está definida. né? O mais velho, é, como é que é? O, os dois serão uma grande nação, mas o mais novo, o mais velho servirá o mais novo. Então já, já estava definido. Mas o Jacó é aquele tipo que quer agarrar né? Ele quer realizar, ele quer antecipar o tempo E ele vai fazendo o jogo dele Enganando tudo e todos que se põem na frente dele né? é Ambicioso, né? acho que ele é movido por uma ambição
1: Com a ajuda da mãe,
0: com a ajuda da mãe Que também segue, é, puxou a mãe né? <risos> Que uh, acaba se dando muito mal né? Porque no início aqui do capítulo 28 Ele está no fim da linha nós vamos ver depois que ele foge com o seu cajado. Né? Ele está tão empobrecido que ele não tem uma tenda para se esconder. Fala aqui que ele botou a cabeça numa pedra, né? como pedra, um, como travesseiro, uma pedra. Bom, ele tem aqui uma visão super né? é, impressionante e tal daquela escada e tal, e ele fala, caramba, isso aqui é a casa de Deus é a porta dos céus, né? Então, assim, ele está no pior momento da sua vida e recebe, assim, a visitação de Deus, né? Gratuita, né? A visitação gratuita de Deus e ele fica muito impressionado. E aí parece que ele tem, assim, uma certa reconciliação com Deus, assim, uma, uma retomada da sua fé, tipo, opa, nem tudo está perdido, né? Deus... É, Deus está lá com o meu pai, que é filho de Abraão, herdeiro da promessa, mas se manifestou aqui para o filho desterrado, o filho exilado. Né? E ele faz um voto a Deus, mas o voto é condicional.
1: Eu ia dizer se.
0: Se. Né? Então nós vamos ter que fazer duas perguntas depois. Deus cumpriu a condição imposta, né? Inclusive, eu corrigi aí depois a lição, porque eu não tinha colocado essa pergunta. Depois eu vou mandar para vocês a versão atualizada. É, nós vamos ter que fazer duas perguntas. Primeiro, Deus cumpriu essa condição? Segundo, a, a Jacó cumpriu o seu voto? Se cumpriu, onde, quando, para quem, e como e quanto? Vamos ter que fazer essas perguntas aqui para o, o Jacó. Então vamos lá. Uh, no versículo uh, 18 ao 22, ele faz um voto. O voto, por sua própria definição, só é voto se eu o faço voluntariamente, né? O voto é a expressão da vontade, né? Acho até que a palavra voto, em português, está relacionada a voluntar, né? A expressão da vontade. Isso é o voto, né? é Nesse sentido aqui, um voto, como a gente está acostumado, né? Os católicos falam, às vezes, fazer promessa, né? Nós, às vezes, falamos fazer voto, pagar um voto, né? Faça um voto. O voto, como a gente está acostumado na nossa linguagem, ele tem uma condição, né? E a condição é essa. Se eu sobreviver nesse caminho, né? se eu conseguir então eu pagarei o voto é, com respeito então tá, ele vai em frente a gente conhece a história uhum. de Jacó e Jacó agora encontra um mestre da
1: malandragem
0: é, o mestre né? ele achava que ele era o bom da boca que passava a perna em todo mundo agora ele encontrou o ninho da cobra né? E tio. <risos> tio que mostra aqui
1: família <risos>
0: Que mostra que a família né, traz a sua herança. E os tios são ligados lá ao Império do Norte. Né? Então, quem sabe essa família né, que ficou lá de Abraão né, não, não deixou completamente a lógica né? a lógica da, da
1: é a, a
0: acumulação por todos os meios. Né? A, a acumulação ela, ela não pode ser cerceada. Bom. O que, que acontece então? Resumindo, né? para chegar lá no capítulo 35. E... Deixa eu ver aqui: 35, né? vamos fechar lá no 35. O que, que acontece? Ele tem problemas no casamento, né? ele é enganado pelo seu sogro, ele é enganado pela mulher, ele é enganado por seus filhos, né? ele, é... ele prospera, ele prospera. Ele acha que é ele que está fazendo prosperar com os truques dele, né? Mas Deus está sendo generoso com ele, né? O jeito que ele negocia e tal, Deus põe a mão e abençoa. Ele acha que são as varas listradas, não é não, que são as malandragens e tal, não sei o quê, mas Deus fala, vai, meu filho, né? Vai, eu, eu, vou, eu vou te ensinar outro caminho.
1: Não, mas, é, é, eu... Quando, quando criança, eu via essa história, eu gostava muito. É uma engenhosidade do, do. de Maluco. É, é, é o tipo sim, simpatia, sim. né? Que a gente fala. Não, simpatia. Não é ele, ele de, de alguma maneira. Ele quer prosperar. Por, como ele tinha isso Sim nele, e ele vê o tio uhum. sistematicamente enganando, sim. E ele, ele vai criativamente. Sim, tentando resolver é. Não é de todo mal, né? Não, não é a questão. A questão pra mim é ambição. O cara, ele era é. enganador
0: e ambicioso. É, uhum. tipo, eu não posso morrer. É, é, <risos> comigo, eu não vou morrer na míngua, né Agora, bom, para encortar a história, tem aquela questão em que ele fala, bom, eu já estou farto né, da malandragem do sogro e se eu ficar aqui, esses caras vão tomar tudo que eu adquiri, né? E só tem uma saída, voltar. E voltar implica... Encarar seus problemas, né? as suas malandragens. Esse encontro com Isaú é muito interessante pelo seguinte. Tudo que ele conquistou agora está por um fio. Então agora Jacó vai ver toda a sua trajetória da prosperidade, né? todos os seus jeitinhos, suas malandragens e tal, agora... Pendurado em cima de um abismo, né? Ele sabe que já ja... Isaú tem contas a acertar com ele, sabe que seu pai não pode intervir, porque Isaú já se tornou um homem poderoso, né? Não vai intervir, né? Eu, quem sabe, o pai também tenha lá suas mágoas, né? Com o um engano de Jacó, e Jacó não tem para onde fugir, ele tem que voltar. E ele sabe que Isaú está vindo contra ele e está vindo bem armado. Né? Ele vai dizer aqui no encontro com deixa eu ver aqui onde é que eu anotei, ele vai dizer no encontro com, é, com Isaú. É, no versículo 10, capítulo 32, versículo 10, esse que eu acrescentei aí na lição. Ele, ele ora a Deus, versículo 9, ele ora a Deus dizendo, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaac. Aqui Jacó está quebradinho, né? Que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e eu te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a tua fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, e agora tenho dois bandos. Ou seja, aqui nós temos a prova de que Deus cumpriu a condição imposta por Jacó. Ele fala, sozinho eu atravessei o, o Jordão, fugindo. E agora, olha essa multidão que vem contra mim. Só que tem um problema. Meu irmão a quem temo, versículo 11, vem contra mim para me destruir. E agora os meus bandos podem se tornar nada. E eu posso me ver sozinho de volta com meu cajado, né? se ele me deixar sobreviver, e já velho, né? impossível de recuperar os meus bens. Bom, a gente conhece a história, sabe que Deus tem misericórdia dele, não por nada que ele tenha feito. Né? Mas tem misericórdia dele E ele então recebe as graças do seu irmão Fazem um acordo de paz né? Isaú já está bem, está poderoso né? Pessoal, ah, eu também tenho muito e tal Eles fazem ali, um acordo de cavalheiros né? E é, um deixa o outro em paz E então eu verifiquei que no capítulo 35 Jacó sobe a Betel Jacó reúne o seu, o seu povo uh, e sobe a Betel, né? deixa eu ver aqui no versículo 2, ele fala assim, lancem fora os deuses estranhos, purifiquem-se, uhum. levantemos, subemos. Farei ali um altar ao Senhor que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó, parará, parará, alguns bens e tal, tendo eles partido, o terror de Deus, quer dizer, ele conseguiu ir em paz, chegou a, ao lugar em que ele tinha feito o voto, edificou ali um altar ao Senhor chamado El Betel, né? porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença do seu irmão. Né? E aqui diz que... Uh, ele fez ali sacrifícios, ofertas e tal, e isso, ó, veja ali no versículo 14, erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, derramou sobre ela uma libação, lhe deitou o óleo. Então, tecnicamente falando, matematicamente falando, esse é o cumprimento do voto, né? Ele, ele faz um culto a Deus.
1: Mas, mas matematicamente. Matematicamente não.
0: não. Eu né? acho que
1: cerimonialmente? Sim. Cerimonialmente, é. Eu mas acho que eu troquei dízimo, as bolas. O dízimo, cadê?
0: Exato. Sobre o que que ele deu o dízimo? Qual é a base de cálculo que Pedras? ele deu o dízimo, né? Pedras. <risos> Aqui não fala nem de um sacrifício, né? Eu tô enganado? Parece não sobrevidas. fala, né? É, erigiu uma coluna, Dejando, tá, tá, ela tá. Uma de, é, de, é, exato. Com óleo. com óleo. O lugar nem, onde Deus lhe falara. partiram de Betel, ovelinha. tal, tal, tal. Nenhuma ovelhinha.
1: Não cumpriu. Não cumpriu. É. Que...
0: A pergunta que eu costumo fazer aqui, sim, é, sim. A, no voto de Jacó, é... Quem sabe uma... Um uso... Né? um uso, digamos, simbólico né? da atitude de reconhecer o favor de Deus, ou seja, eu cheguei a ter dois bandos, não porque eu, eu armei, fiz e realizei, né? mas porque no fundo, no fundo, tudo que eu fiz poderia ter, ser, ter perdido, né? mas Deus interveio a meu favor e me poupou. Né? e ele, então, não tem outro caminho a não ser buscar a Deus. Ele não faz isso rapidamente, né? tem, tem que ler aí toda a história e tal, ele tem problemas e tal, e não sei o quê, né? com os filhos, a, a filha dele é estuprada e tal, tem toda aquela questão das traições, dos assassinatos e tal, e ele fala, eu, eu não tenho saída a não ser ir a Betel. Eu sinto falta no voto de Jacó a os detalhes. Né? Por isso que eu não acho que aqui o, a palavra dízimo está sendo usada no sentido técnico. Né? Porque ele não fala a quem. Eu não sei se ele foi sincero no voto ou não. Né? Porque ele nunca demonstra preocupação de é, cumprir. Ele não fala a quem ele vai destinar. Né? Por exemplo, Abraão entregou a um rei a quem ele reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Não sabemos o que isso significa, mas ele destina entrega a alguém. O Jacó fala, de tudo te darei o dízimo, mas não diz para quem, nem quando, nem para qual finalidade, nem em que. Né? Fica assim uma pergunta no ar. Né? Se isso foi entendido como um modo de ser, né? uma adesão ao modo de Abraão, é, tipo, eu não, eu não me é, conduzirei segundo o meu velho caminho, ou segundo Isaú, né? mas eu andarei diante de Deus, diante da misericórdia de Deus. Né? Porque fica um voto em aberto. Né? O que, que vocês acham?
1: Não, Eu acho que o que está escrito nesse, nesse caso aqui, para mim, é muito claro.
0: Uhum. Embora ele não diga a quem.
1: Ok, mas...
0: Né? É o dízimo.
1: É, exato. o dízimo
0: tudo que significa 10
1: é? e de tudo que me deres é uma posse é um bem, é alguma coisa e... é proporcionável né?
0: exato. É, exato, e ele é não tem mudança de atitude não ele tem, não tem. Não tem.
1: Ele, tá, ele pode passar com cajadinho pelo Jordão mas ele continua Sim. com aquela ambição Sim. com aquela... Sim. Só como você disse, uhum. ele, ele pega no seu caminho Um cidadão uhum. que tinha pós-graduação
0: uhum. E ele <risos> era,
1: simplesmente estava fazendo a, é. a graduação dele Sim. Com o primeiro golpe é.
0: Ele vê onde vai dar aquilo né? E, é. Mas
1: eu acho que ele não muda de... É. E, e tem um detalhe que você uhum. fala assim Que dá a volta do perdão de Isaú uhum. Do seu estabelecimento uhum. Das tragédias pessoais uhum. Até que ele vá cumprir pelo menos a promessa é. de erigir o altar. É. Passa-se um tempo. Sim. Então. Passa-se muito tempo. E para mim, a resposta uhum. é sim, Deus uhum. cumpriu. Uhum. E não, ele não cumpriu. É, exatamente. Agora, como um cara dele, Eu sempre me perguntei se não tem nada a ver. Mas como um cara desses acaba sendo tão, uhum. tão importante na.
2: É, interessante. Na história. É.
0: Eu comecei a, a minha referência aqui a Jacó dizendo assim: o caminho dele é longo, né? Porque o Jacó, assim, nós temos o Abraão, que é um, um, um grande personagem, né? temos o Isaac, que é um patriarca obscuro, né? Significante, parece que ele só entra na história para ser uma quase-vítima e depois um velho gagá enganado por... É, né? mas
1: a história de, ja a história de Isaac ela tem a grande importância do filho bastardo.
0: É, você diz o quê? Do, do Ismael e Isaac e é. tal? É, sim. Não, ele é importante, não, ele não, é mas o... Assim,
1: mas ele tem, é, para mim, esse é o, é o que ah. se destaca, né? Ah por obra deles, dele da, da esposa, eles acabam gerando essa
0: confusão. Não, não. É o Abraão e a Sara que tem o problema ah, é da H. Não, tá, da né? H não é, é, é. O Isaac, ele é um, um patriarca obscuro, sim, sim, não é, né? de, 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 de a história de dele é pequena e tal. O Jacó já é o uh, anti-modelo, uh, uh, o anti-exemplo. Jacó, você vê, a história dele é longa, né? quase metade do livro é ocupada com a história de Jacó, claro, seus filhos. Mas ele é um trapalhão. Então, aquilo que parece que Abraão tem de generosidade, largueza, né, confiança, o Jacó vai ter um longo caminho para chegar lá. Ele vai sendo é, oprimido. Né? Então, eu vou pegar essa tua linha de pensamento, concordo com ela, né? porque ele só sobe a Betel porque a traição dos seus filhos, o genocídio aqui que seus filhos praticaram, tornou-os odiosos aos vizinhos. Então, aquilo que Abraão tinha de aliados, né, o Jacó agora tem de pessoas que querem trucidá-lo. Então, de novo, ele tem toda a sua, a sua patota, né, toda a sua trupe, né, ferozmente ameaçada. Inclusive, aqui fala, quando ele está... Onde é que fala aqui que Deus colocou o terror? Aqui, ó, versículo 5, o 35, 5. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não atacaram os filhos de Jacó. Ou seja, ele não é destruído de novo, né? Ou quase destruído de novo, porque não tem explicação. Não tem explicação porque aqueles homens não falam assim, quer saber, essa milícia aí é violenta. Né? Vamos eliminar essa, esses caras, porque eles são perigosos. Eles fizeram um acordo e não cumpriram. Né? Então, eles têm, eles têm digamos, é, táticas de ataque que, se deixar crescer, vai se tornar um perigo. Né? E, então, não tem explicação. Aqui fala terror de Deus, mas né? não tem explicação. ele sai
1: como um nativo. Mas eles voltam, sempre tem essa impressão, Sim. eles voltam como forasteiros. Forasteiros. Para todo, todo o entorno, eles dizem, quem é esse povo. Esse homem, um com claro. tanto gado, uma família tão Sim. numerosa, com tanto. E essa ah, pre... esse aí é o irmão que fugirá. Ah, é
0: exatamente. Esse? A fama, a reputação, o, o Isaú, que já é poderoso na Sim. terra. Né? com certeza. E o desequilíbrio que isso provoca, né? A presença de um peregrino, né? Eu posso lembrar, talvez, das histórias que os nossos pais contavam dos ciganos, né? Aqueles ciganos andarilhos, uhum. quando eles chegavam numa região e se acampavam, cria um certo mal-estar, né? Porque desequilibra todo aquele acordo de, de convivência, né? Do, do, das fazendas, dos colonos Esse e é tal. Isso é hoje assim, na
1: Europa. Europa? É, né?
0: Em relação a quem? O cigano? É. Okay.
1: é É exatamente assim. É.
0: Então, Quando se fala então,
1: dos ciganos...
0: causam um mal-estar, né? É.
1: é muito interessante.
0: É, interessante. Ciganos causa. É. Causa um causa desconforto, completo. né? Completo. Exato. Porque são peregrinos... Né? O peregrino, ele não tem compromisso com o local, né? Ele chega num local, explora aquele local, especialmente quem tem gado, e vai embora. Né? Ele é um predador, né? Ele explora o ambiente e vai embora, né? Bom, de, é, é, eu, eu pulei aqui, mas agora faz muito sentido. O versículo 1 do capítulo 35 fala, Deus diz para ele, então, aqui nós podemos dizer assim, Deus que falou, meu filho, você não está me devendo nada, não? Né? Ainda tem
1: isso.
0: E ele vai lá. Bom, a, o caminho de Jacó é longo. né? É, veja, ele perde a mulher amada, ele perde o filho amado, o filho preferido. Depois ele perde, ele vai perdendo filhos. né? Ele não sabe que está perdendo, é, quer dizer, ele não sabe que serão é, restituídos, mas para todos os efeitos ele está perdendo. Né? Perde José, perde Simeão perde Benjamim, ele, ele vai perdendo vai perdendo né? aí eu queria pegar um texto lá do capítulo deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei do capítulo um, do capítulo né, que eu anotei da, é, quando eu falo da generosidade ah, do 43 que é assim quem sabe o, o que a gente poderia pegar assim, do Jacó velho né? o Jacó velho e dizendo assim, ah, eu perdi tudo, eu lutei muito, muito para, para ter, para herdar a promessa, mas eu perdi tudo, eu perdi meus filhos, eu perdi, não me resta mais nada, então vá lá, vão lá, né? a terra está em fome, né? vão lá. Então, o, o, aqui no capítulo 43, versículo. Ele fala, né? Vão lá, porque vocês estão demorando. Vão lá procurar comida, vocês não estão vendo que nós vamos perecer. Aí o Judá fala, não podemos ir, não podemos ir. Né? E aí o, o Jacó agora tem ali, né? O Benjamim, né? Ou a morte. Né? Ou a morte. Benjamim ou a morte, né? E aí no versículo 11, ele fala assim. Se é assim, então façam o seguinte. Tomem o mais precioso desta terra em vossos sacos e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos tornai, tornem a, a levar com vocês pode ser que fosse engano levem também o menino o Benjamin vão vão lá esse homem Deus Deus todo-poderoso eh, seja misericordioso perante esse homem para que ele devolva e quem sabe mande de volta o meu filho quanto a mim eu me rendo eu não tenho mais para onde fugir. Então talvez esse jacó alquebrado, nossa quebrado é chique, né? Esse jacó encurralado, né? Dizendo, olha, tudo que eu tentei pôr a mão e reter, eu perdi. Então quer saber? Nós estamos com fome, com fome. Mas peguem do mais precioso dessa terra e levem a esse homem. Quem sabe isso toca o coração. No final, quando ele vê José de volta, ele fala: Agora posso me render, porque vi o teu rosto e isso, isso me basta. Então, ao contrário de Abraão, Jacó é aquele homem que, a quem Deus mantém assim é, na, na linha na, na rédea curta. Né? para ele aprender a generosidade, para ele aprender que é Deus que cumpre a promessa né? e que Deus teria abençoado ó, o seu caminho independentemente de todas as suas traquinagens e independentemente do seu voto. Né? Tem um texto aqui, é, eu pulei, não sei se vocês viram aí, que Deus aceitou o voto, né? Ah, deixa eu ver aqui, onde é que eu coloco isso? No capítulo... É, aqui eu não tô vendo. Ah, não, tô no lugar errado. É que eu tô sem a lição impressa aqui. Que Deus, no não, 3210 e tal, tem um lugar que fala o voto que você me fez. Ah, é o 3113. 31,13. 13, que, que mostra que Deus ouviu o voto, então o voto é algo, olha ah lá, eu sou o Deus de Betel, ó, a memória de Deus, né eu vi o que você fez em Betel, né? eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta tua terra e volta para a terra da tua parentela. Então, Deus ouviu o voto. Mas o voto é, como nós dizemos, algo daqui para lá. Né? Deus não pode falar, faça nenhum voto. Né? Mas você fez, eu ouvi. Né? Mas eu acho que Deus está dizendo para Jacó o seguinte: a minha generosidade, a minha graça lhe está garantida. Né? Eu vou fazer prosperar o seu caminho. Pare de tentar comprar. A benção pare de tentar comprar a prosperidade, porque eu, né, como disse lá Abraão, eu sou o Deus que possui céus e terra, né? Mas ao contrário de Abraão, Jacó mantém aquela lógica, a lógica da Babilônia, né? A lógica da Babilônia, a lógica da: eu preciso quebrar meus concorrentes, quem tiver na minha frente é um inimigo a ser batido. Né? E com isso Deus vai levando ele à exaustão. À exaustão, né? Até que a sua família é, é garantida pelas vias completamente inversas. Né? Pelo filho que ele perdeu né? e na terra da fome, na terra do estrangeiro, aonde eles nunca deveriam ter ido, Deus garante a largueza da, da, né? Deus garante a a prosperidade, pelos caminhos que ele não trilhou. <risos> né? Interessante, todos os seus caminhos deram em nada. Né? E pelos caminhos completamente imprevistos, né? Deus garante a estabilidade da sua família né? nos, nos locais e como completamente novo, improváveis. Eles se
1: estabelecem lá. Né?
0: Exato. Que é uma improbabilidade. Né? Quer 70 dizer...
1: sobem. Sim.
0: É. 70 pessoas descem. E Deus abençoa o povo no local, digamos assim, inóspito e completamente inadequado, né? Deus poderia ter feito o povo prosperar na Canaã, né? Sim. Mas não, no, nas vias completamente não previstas, que não tem nada a ver com o voto, né? Aquilo que ele ganhou, ele poderia ter perdido, né? e pelas vias completamente é, é, invertidas, né? o povo de Israel, por exemplo, vai saquear o império ao sair. Sai maltrapilho, espoliado, sai como escravos, né? mas espolia o império. Quer dizer, o império é obrigado a ressarcir os anos de escravidão. Né? E Israel sai, então, digamos, reparado. Mas não que eles tenham trabalhado para acumular riqueza, né? é nesse cenário que vai entrar a legislação do dízimo. Né? Então, na, no próximo encontro, eu quero colocar assim, o berço né, da instituição do dízimo de Israel. Né? Claro, fazendo esse caminho da ampliação. Né? Algum comentário? Alguma... Não? Então tá vocês mais alguma eu, eu, questão? Essa alguma... questão
1: dos presentes eu, de novo, eu vejo
0: uma tentativa de comprar o... Não, é, é o
1: pai que não dá atenção ao filho então vai lá e compra um presente. É. Eu não tenho o que fazer, então vou fazer uma cesta bem bonita e vou é. entregar para esse homem odioso é. que... E não tinha... A questão de mandar Benjamin uhum. não tinha opção.
0: É, não tinha opção. Eu vejo aqui então, o Jacó eu... se rendendo, né? tipo assim, ah,
1: que vá, eu que vá. É, é. Eu consigo ver ele de novo tentando, uhum. claro que daí já é um uhum. outro momento da vida, uhum. mas de novo tentando ver se dava um jeito.
0: É, eu preciso garantir de todas as formas, é interessante, todas as estratégias dele então falharam. É. Porque o José, se o José é quem ele pensava ser,
1: não adiantaria. Ele, exatamente. É, exato, é. exato. Mas, mas é, ele, bem, ele, bem observado. Ele pela observado. sua ignorância de quem era esse homem odioso, uhum. ele disse: ah, vamos é. fazer um pacote bem é. bonito uma cesta é.
0: bonita. É verdade. Mas não é
1: uma questão assim.
0: É. é uma última é. cartada, Eu não é? uma última cartada, que fazer. não tem o que fazer, exatamente. Encurralado os, de os novo. os né? estão morrendo. É.
1: A ordem é só voltem com mais
0: novo? É. Ele então, perdendo, né? Tinha perdendo, que fazer um perdendo. Pacote, é, é. É. é, quem sabe, ele fala, quem sabe esse homem, né? Quem sabe esse homem, mas assim, é interessante. Ele, ele fala. Quem sabe. Onde é que ele fala isso? No, é no 43. É... é, no 43. Tá, tá, tá. É, não, né? Já estaríamos e tal, daí ele fala, levar e tal, tal, tal. É, mais ou menos essa ideia, na verdade, não fala exatamente essas fiz. palavras, né? É. Deus Todo-Poderoso, tá, tá, tá quem sabe esse homem, né? Esse é o sentido, né? Quem sabe esse homem não me faça o pior, mas se perder meus filhos, sem filhos ficarei. Eu vejo aqui o Jacó perdendo tudo de modo inevitável, né?
2: provavelmente Sim.
0: perdeu muitos bens, Sim. né? Porque é fome, né? Deve ter perdido muito gado. Então assim, de novo perdendo, 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 né? E Deus mostrando claramente aqui que o caminho é outro, né? O caminho é outro. Então é nesse com esse histórico, com esses exemplos dos patriarcas, né? é que nós vamos, digamos, entrar na próxima aula na legislação de Israel. Uma coisa que eu queria ainda colocar aqui é o seguinte, às vezes se fala que... Aquela mesma pergunta que eu fiz pra, 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 em relação a Abraão, né? Esse dízimo é comum... Né? ele pode ser generalizado ele pode ser, digamos é, colocado na rotina né? então assim às vezes se procura estender o dízimo como sendo assim ah, ele sempre das, davam dízimo mensalmente e tal, não sei o que essa é uma leitura retroativa né? porque já pressupõe uma certa é, legislação não tem legislação né? o caso de Abraão é fortuito o caso de Jacó é fortuito Agora, uma coisa que não dá para negar, não é uma informação bíblica, é apenas um pressuposto, né? e as fontes extra-bíblicas nos permitem fazer essa, essa dedução, é que o, o dizimar era um hábito conhecido. Né? Tanto que o, o ato de Abraão não é estranho,
1: pois é, nem o voto de Jacó. da onde saiu e por que era 10%. Exato. Dez por exatamente. Um,
0: exato, uma cultura. Um... Uma cultura. Então, assim, esse hábito pode ser considerado, se não é, rotina, pelo menos algo conhecido culturalmente Sim. seja para o Estado porque lá em, em, na fome do Egito a gente vê José tributando o povo, né? seja como culto. Uhum. Agora, se são os deuses que garantem tudo, né? não há divisão entre igreja, e, é, Estado e religião, se é o, os deuses que garantem a fertilidade da terra, então o dízimo estaria relacionado à divindade e à ao seu representante imediato, a monarquia. Né? Então ela tem um sentido de expropriação ou tributária para sustento dos homens de Deus, dos deuses, né? ou para o Estado. Né? Então nós temos que ver dentro dessa cultura como que a lei de Moisés vai romper e inovar. E esse é o ponto que nós temos que pegar nas nossas próximas colocações.
2: É interessante como a se abriu para essa generosidade, sem, uhum. sem ter experiência nenhuma com isso, aparentemente, uhum. né? como uma cultura e conseguiu perceber o que que Deus tinha para ele nesse sentido uhum. né da generosidade
0: uhum.
2: de, de dar sem esperar receber sem esperar nada em troca uhum. simplesmente ofertar uhum. e como e como Jacó foi para um lado contrário é. de, de conhecendo a história uhum. do avô Sim. já foi para o lado do engano é, uhum. Né? lado capitalista É, lado capitalista <risos> não, eu Pensar é sempre em ganhos eu vejo, eu vejo essa história como Mostrando sempre que Deus uhum. Pode fazer diferente uhum. Mas ele não confiou em nenhum momento uhum. Sempre tentou dar jeito em tudo uhum. né? Mesmo já tendo uma promessa Que uhum. eles ele, o, o irmão mais velho serviria uhum. O irmão mais moço mesmo assim, ele não confia. Ele não, deu um jeito. Ele então, não assim, confia. Então, assim, Abraão é. confiava totalmente, uhum. a ponto de dizer, tá bom, Senhor, tu vai me dar um filho, uhum. né? Eu na velhice. Uhum. Se o Senhor está dizendo...
0: Vai andando. Né? Né? vou é. caminhar é.
2: nisso. E Jacó não. Nem uhum. com o exemplo do avô. Uhum. Nem com as experiências O
0: avô e do pai. Né? O pai do seguiu, pai. né? É.
2: Exatamente. Então, assim, ele não pega nada disso, uhum. vai por um caminho completamente contrário. Uhum. Eu penso nisso como... como Dois caminhos exatos hum, do evangelho Dois tipos, dois tipos né? que, é verdade, que a dois gente motivos, pode é. ou não uhum, Entrar né uhum, O caminho da generosidade uhum, Da confiança em Deus total uhum, Do saber que Deus pode fazer E o caminho daquele não Então tá, Deus vai fazer Mas eu uhum, vou, deixa eu fazer isso aqui então uhum, né Porque eu não sei quando é que Deus vai fazer próprias, isso, né? Eu tenho um ambições
0: próprias Eu tenho ambições próprias
2: Totalmente a ver é. É, Totalmente contrário àquilo que Deus né? mostrou então a gente Parece pode certo. escolher esse caminho uhum. é, é, Como filhos de Deus A gente uhum. pode não, eu vou andar, Tá, boa, eu já posso é. é interessante No final da é. vida entre... Parece que a gente vai até lá é. No final diz assim, é. é Deus, tentaste me mostrar Tudo isso, eu não vi, eu não uhum. quis ver eu fui pela minha força, pelo hum. meu caminho, e agora, ó, hum. deu nisso aqui, então, tá aí, toma tudo tá é... aí. <risos> é... que eu dei, se o Senhor me tirar, tá bom, se o Senhor
0: deixa... É, eu... Ele morre, ele morre, é assim, isso. amargurado, Sim. né? Uhum. Você tá falando aí, eu tô pensando nas, nessas duas lógicas, né? Eu acho que a gente poderia colocar esse teu comentário, é, junto com aquela pergunta nossa lá do início, que é o que eu tô é, abordando aqui, que é relação com bens, né? Como que Abraão se relaciona com seus bens, né, a sua liberalidade, né, e como que Jacó se relaciona com os seus bens e com os seus não-bens. Né? Porque até o voto dele pode ser colocado nesse sentido aí. Né? O voto dele não é expressão de generosidade. Mas tipo assim, eu me ferrei. A minha não. trapaça me deserdou. É uma
1: condicionante.
0: Uma condicionante. É, não, isso... É. Exatamente. Um negócio... É, interessante. Interessante. E a questão é... do voto é uma... tá Está dentro do espírito né? Né? da negociação, né?
2: E a teologia da, da prosperidade... É perfeito. Caminha para essa questão.
1: Exatamente. Esse é, questão. é
2: Eu vou dar... Não, mas... Não, peraí. Vou fazer um voto com o senhor daquilo já confesso é, ele prosperou. Exato. Ninguém... Parece que ninguém percebe os caminhos errados que Jacó teve, uh -huh. que tomou uh -huh. né, e aquilo que aconteceu com ele e fica só nessa. Não, Abraão deu dízimo, beleza, uh -huh. ele foi próspero, uh -huh. mas esquece a obediência de Abraão, esquece como ele confiou em Deus, uh -huh. esquece tudo. Uh -huh. E que ele não trapaceou, isso. e que numa guerra como essa, que ele podia ter Exato. muito mais, ele não se apropriou de não nada. Apropriou. E aí, não, não, vou seguir o caminho de Jacó, uh -huh. vou fazer isso aqui, isso. vou fazer isso aqui. Será que ele é o precursor da... Da <risos> da <prosperidade>. Mas eu <risos> acho que, que, que antes fazer. disso, antes uhum. dessa, do, do advento
1: dessa da, né, uhum. da tal da teologia da prosperidade, eu me vejo sendo ensinado no sentido de que Trazer a casa do Senhor os dízimos uhum. e fazer prova e o Senhor vai, abençoar, uhum. o Senhor vai abençoar. O é uma condicionante queira ou não queira, é uma condicionante. Era, né? eu, eu agora estou falando daquilo que Sim. eu fui ensinado. Sim. Né? Sim. É. Havia uma condicionante. É. Olha, dá o teu dízimo. Uhum. Se você não der, você, uhum. não, vai você não vai prosperar. Não, talvez uhum. não se usasse essa palavra, Sim. mas Sim. a questão, a, a questão pode é ser essa. essa. E aí me veio a pergunta que você uhum. e eu pouco tem a resposta. Uhum. A quem já acordaria o dízimo? Uhum. Uhum. Quando vira uma legislação, uma das uhum. leis, daí estava uhum. claro, a quem? Sim. Mas uhum. aí hoje, uhum. a quem?
0: Uhum. É, o é, nosso esse objetivo... Esse um, dos, um é, dos grandes questionamentos. É, exato. Então, o, o nosso objetivo é alargar o nosso horizonte, para pegar o, o bolo todo. Né? Primeiro, todo esse, esse contexto em torno da prática. Né? Que se a gente pensar Abraão e Jacó, a gente usa como argumento. Mas voltando a essa questão que você está colocando, nós temos aqui duas lógicas uhum. de relação com bens. Abraão era rico em Ur dos Caldeus era rico em Arã, onde ele parou, ele era rico. Você está no meio de um império, você concebe a lógica daquele modo de ser. Não tem como ser diferente, na, na, a menos que você rompa com o modelo. Né? Quando Deus fala para ele, sai da tua terra, para nós hoje, seria algo dramático. Sai daqui, sai da tua cidade. Seria algo, meu Deus, para onde? Como vou viver? Né? E Deus não diz para onde. De sair de, mas não tem. De ir para. Né? Esse ir para fica por conta de Deus. Né? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas Abraão nunca encontra essa terra. E ele vai andando para, andando para. Então, eu queria pegar, é, é, enfatizar essa, esse ponto que você colocou no seguinte sentido. Se você é colocado numa posição vulnerável, como Abraão peregrinando em terras áridas, né, a lógica seria garantir seus bens. Garantir. Garantir. Né, e ele vai, digamos, mudando a sua mentalidade, então a sua peregrinação envolve uma mudança de mentalidade porque ele vai aprendendo que é Deus que sustenta. Quando Ló, e isso que eu coloquei aqui no último tópico, né? a generosidade dos patriarcas para alargar a visão. Né? Quando Ló e, e Abraão entram em conflito por causa dos rebanhos, é porque a terra não tem... Pastos nem água suficiente para eles. Abraão poderia ter dito, cara, isso aqui tudo foi dado a mim. Você veio de penetra, porque Deus falou: larga a tua parentela. Eu fiz um favor. Agora, quer saber? Eu vou ficar aqui e você, bicho, percorra eu sei, eu a terra fica bem, se e fica onde você quiser. É. Claro, claro. Eu Exatamente. Tem aí uma questão de honra, porque o Abraão não abandona o Ló por uma questão de honra. Né? O pai de Ló tinha morrido precocemente. O Ló era um órfãozinho. Então, olha a lógica do órfão aí. né? E vem comigo. Né? Você será meu, meu aliado e tal. Né? E Deus abençoa e tal. Mas era forçoso para Abraão dizer, olha Ló, te manda, cara. Eu fiz o que pude, você é testemunha, te manda. Né? Ele dá a preferência. E o Ló, que poderia, por honra, ter dito, não de forma nenhuma. O senhor é como um pai para mim. O senhor escolhe e eu irei na direção oposta. Ele aceita. Ele é o jacozinho, né? Uhum. Ele é o, o outro, a outra lógica. Né? E ele aceita e vai aonde estão as campinas melhores. E para viver lá tem que fazer acordos. E Abraão vai para as terras áridas. E imediatamente Deus fala percorre essa terra. Essa terra será tua. Não agora, mas será tua. Então é interessante pensar nisso que você falou, dos dois caminhos que estão diante de nós. Né? O caminho da negociata, se dei bem, né? se dei bem. ou o caminho do eu vou confiar em Deus que possui tudo. O Senhor é o meu pastor, ele me dará condições, ele me dará os meios. E até na privação, se Deus não abrir as janelas dos céus, né? Até na privação, na fome, na peregrinação, no roubo dos poços, como eles tiveram que enfrentar, aprender sobre Deus, né? achei um poço aonde, ops, tem que terminar. Achei um poço onde não deveria ter e deu ali o nome e tal, né? Quer dizer, faz ali um altar porque Deus me deu sustentação, minha vida está garantida e tal. Beleza. Então fizemos aí uma ampliação, né, do, do, do dos textos, né, para enquadrá-los dentro de um horizonte maior. Na próxima aula, então, nós voltamos com a segunda sessão de textos, que vão, vão consumir aí, vai consumir alguns, é, algumas aulas, porque nós temos três conjuntos de legislação para analisar. E elas é que vão nos dar o parâmetro para todo o nosso, é, o nosso estudo. Ok? Bom, para quem estava aí online, muito obrigado pela presença próxima aula é, próximo domingo estaremos aqui às 10 uma boa semana para todos falem tchau aí pessoal tchau tchau, tchau, tchau Beijo, todo mundo até